0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由文广筹备发行，文广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前两天呢、啊，我们家弟弟小学最后一次期末考考完了啊，这几天呢，在家里就一直在打萨尔达。那礼拜六是从早上八点开始打，打到中午吃饭，吃完饭以后继续打到晚上吃饭。那吃完晚饭以后呢，就跟他哥一起打传说对决，到晚上十一二点。啊，我是已经早就睡死了。啊，半夜呢就隐隐约约听到我太太在骂他。啊，我请我起来啊，就听一下说到底在干嘛。原来是。半夜一点，他自己才开始去泡澡，然后泡到两点才出来，就是一个非常堕落的暑假要开始了。我家之前呢、啊，是我自己，就是我会来规定说，礼拜五、礼拜六或者是连假的期间，可以打电动到晚上十一点；那礼拜天呢，或者是其他隔天要上课的这种假日。电动只能打到十点半，然后你就要去洗澡睡觉。但是后来我发现这样子的规定呢、啊，有两个执行上的困难点。第一个是他们在打传说对决，如果这一场还没有打完，那时间到了就硬逼他们关掉，那呃会被队友检举。我自己是没有玩过传说对决啦，他们跟我说会影响排名，然后之后啊呢还会没有人跟他们组队。据他们说，影响会很大啊。有时候我就会想，哎，这个心软，就想说好吧，那就打完这场再关掉。然后打完这场再关掉呢，我也不会去特别看说他到底是打完这场，还是他又新开了一场。所以就会再玩个三四十分钟，然后就搞到十一点多，快十二点。那之前有一阵子，我就想说这样下去不是办法，我感觉他们在赖皮。我就很强硬地说，反正十一点就给我关掉。你如果怕打到一半要被关掉，你就是接近十一点就不要再开新局了。那后来也执行了一阵子，但其实这样我很麻烦，因为大多数的小朋友啊，一定都是不得不关的时候才去关。然后呢，我是十点半就会睡着的人，所以我就得要刻意晚一点，晚一点睡觉去盯到他们要关掉。然后把电动拿过来，这种刻意做的事情呢、啊，都一定撑不久嘛。最后就变成说，他们就赖皮玩到十一点多，然后等到他们妈妈去啰嗦，他们才关掉。那后来想想，为什么我要刻意管他们说不要玩太晚呢？因为我会担心他们晚上不睡觉，可能会长不高，可能会生病什么什么的。啊，有一天我就想通了。我带他们去看成长门诊，让医师啊跟他们说晚睡的后果。然后呢，我就偶尔提醒他们一下，啊、呃，提醒完呢，我就不管了，因为我已经把风险都跟他们说清楚，而且他们也不是小小孩了，他们一个已经满十二岁，一个已经十六七岁了。那我甚至是让医生跟他们说。医生还拿出数据跟统计表给他们看，如果他们还是选择要晚睡，他们自己去承担这个后果。我总不能一辈子帮他们把屎把尿。啊、自从我想通以后啊，我就在我记得的时候，哎、欸，我就在呃大发这个善心，再提醒他们一下。然后呢，我要睡我就睡了。如果说当天呃要陪老婆看剧到比较晚啊，也就是反正我们就继续就看剧，也不会呃就是刻意再去叫他们要关掉电动去打电，哎、呃，关掉电动去睡觉，就反正我们就过我们的生活了。因为我后来想想，以前我国中的时候，我妈那个时候也会在晚上把电动拿到她房间，然后就是收起来。啊，那个时候我记得我是玩超级任天堂，然后那时候是迷《太空战士五》，就是《最后幻想五》。那因为我很想玩嘛，又那时候是国中，没什么自制力，所以晚上呢，我就会偷偷的爬到我妈房间去把电动偷出来，然后玩个玩个几个小时再放回去。那时候真的很惊险啊！我还记得我就是趴在地上不动，就听我妈。打呼声，如果有深层的呼吸呢，我就往前爬个几步；如果有翻身，或者说哎、欸，这个呼吸没有这么深沉了，我就继续趴地不动，然后就等。啊，每次呢，大概都要花一个多小时，我才能把电动偷出来。就是要那个动作，就是趴在地上慢慢移动，要搞一个多小时。那过程当然也有被抓包几次嘛。啊，有的时候可能我妈要上厕所，或是干嘛的，哎，马上就抓包了，灯一打开就抓包了，啊，大家就会被臭骂。但是我还是乐此不疲，或者说你可以说我是死性不改。那呃，所以其实我当年也不是什么乖乖牌好学生，然后呢，我也健健康康的长大了，我也没有因此长不高，我身高是一八三。前几个月做健检，的时候也,也有跟大家在节目里有讲过。那医生说我的身体数据啊，几乎是100分，是他看过40岁以上人，就是看过这么多健检的人里面， 4 0岁以上的这个来健检的人数一数二健康的。所以小孩在家打电动啊，他不是出去做坏事或者是交坏朋友啊、呃，其实也不会遇到什么危险啊，我觉得已经很好了。啊，与其说去纠结一定要每天念书、每天早睡早起、每天运动三十分钟，或是说这个只有逢年过节或年假才能打电动，我觉得那个根本没有意义。那大人呢，可以放自己一马，你小孩不会因此成为人上人，也不会因此赚更多。其实我想通说要放小孩一马、放自己一马这件事情，我在节目里面也讲过不止一次了。那为什么我要再提出来？因为我发现身边亲朋好友啊，当爸妈的真的很高比例都放不下，就是这件事情，就是你也知道，他其实呃考到第一志愿也不会赚的比较多，即使知道你只要当60分的爸妈就好，小朋友会有成就还是会最后会烂掉，其实跟爸妈影响很小。但是还是忍不住，就会让他一直要去补习，然后就会限制他打电动，然后把小孩逼死，然后把家长也逼死，花很多时间，花很多钱，但是其实没有任何效果。那、啊、如果家里本来就是很有钱的那一种就算了，那、啊、如果爸妈都是还没有能够存够这个退休金的。就真的是不要乱花钱。我觉得让小孩补习啊，就是乱花钱，还不如你自己拿来买股票。那多带小朋友出去玩，多带他们回爷爷奶奶或者是外公外婆家去陪陪老人家，然后多做一些不同的体验，就是全家人一起去做一些不同的体验，然后多拍照、录影留下来，花时间在这种事情上，我觉得才是有意义的。就不要花时间在补习上面。啊，这个是第一个想要跟你分享的事情。第二个呢，我想跟你分享的是，最近呢、啊，对于做指数的人来说，行情还算不错，就是趋势终于出现了嘛，那咬住有机会可以大赚一把。你看这波很有趣哦，之前是先盘整好几个月嘛，从过完年开红盘，呃，一月底二月那时候就开始盘整，那盘整到五月中下旬才突破了之前的盘整区间高点。所以等于是整整盘整了快四个月，而且过程中呢，还出现两次很贱的这个假突破、假跌破啊。第一次假突破的时候，连我也中招，我就吃了个停损。然后从五月十五盘整区间低点涨上来，到突破盘整区间高点，它已经涨了七百多点了。当时我说要多单进场。还有人在讲说什么？哎，已经涨了700点才说要进场追多，结果这一笔单呢、啊，账上获利已经650点了。记不记得我之前有跟你讲过，这一波其实涨得有点像2020年11月那一波，就是盘整三四个月，然后突破之后冲高，团呃这个突破盘整区间高点呢、啊，我当时进场也是从低点。算涨了五百多点才进去追多单的我还记得当时是买在大盘的13070附近，然后后来那一笔多单呢就爆了整整两个多月，赚了两千两百九十点才出掉。那这整个过程其实不好受，因为在盘整的四个月内啊，你要能够 hold 住不冲进去。还好我的策略是吃了一次停损之后，就会把进场条件设定更严格，不然第二次假突破啊，其实我还是会中招。那停损就是第一个考验，四个月盘整区赚不到钱是第二个考验，涨了七百点以后冲进去买多是第三个考验。如果你这三个考验都能通过呢，基本上你就已经赢过绝大多数指数操作者了。虽然说这一波涨上去会到哪里，其实还不知道。啊，这一波的这笔单呢、啊，最后能赚多少也还不知道。但光是从一月底到现在，其实就已经有很多地方是值得你回头再去复盘，去想想说，如果啊这种盘再来一次，你会做什么让亏损减少，让获利扩大？例如说，你如果只有做中级波段这一种组这一这一种策略的话，你这四个月一定是不好过的。虽然说我们已经比绝大多数顺势交易跟承势交易的人都要好了，他们这阵子就是被扒到怀疑人生，很多人就此毕业的。虽然说我们没有这个问题，但是空手观望要等三三四个月赚不到钱，其实也是不舒服的。那怎么办？之前有跟你讲过啊，在盘整的时候，表现最好的其实是做个股，因为盘整出标股嘛。所以二三四月，玩股网里面做呃股票的几个社团，像是东尼台股社团、呃、林冲社团，还有军团长社团的绩效，其实是表现的比较好的。期货波段空手靠股票赚钱，其实也是不错，起码会感觉。你的资产是持续在增加的。那之前东尼跟军团长的策略我们已经有介绍过了，今天来简单介绍一下林冲的策略。原本林冲啊，它主要是在教这个现股当冲啊，后来因为学员的要求呢，所以说今年特别推出全新的股票波段课程，就是你只要付一份学费，你可以同时学会股票当冲跟股票波段两套策略。那这个算是可以长短线搭配的策略。当中策略呢，就是呃，社社团里面会有一套完整的 SOP， 你只要每天盘前画出交易的区间，然后设好停损停利，你就可以挂着不管了。社团中绩效比较稳定的学长姐啊。它是套用社团独创的高胜率的模组，平均换算下来日均获利啊超过三千块，甚至是比有些人的本业收入还要高。那今年推出的全新波段策略呢，可以有效扩大获利。有些股票适合从当冲单转为波段持有，那这种符合条件的股票抓到一一笔就是一个大波段获利。你像、呃、2月到5月的盘整区。三个多月下来，社团长示范的这个当冲获利是赚14万多，然后呢，他就另外一笔是示范波段的获利，股票是赚了74万多。原本当冲获利是三五千块一一天嘛，那现在一次波段就可以赚到几万块，获利是原本只做当冲的六倍到十倍以上。啊，社团会同时教你做当冲做波段，你等于就有两把武器。对付不同敌人、对付不同盘势的时候，你就用不同的武器去攻击。在多头的时候，因为整体的趋势是向上的，涨多跌少，所以说获利啊，要主要靠波段去赚取这种翻倍利润。空头的时候呢，就是跌多涨少嘛，那你就要以当冲为主，可以做多，可以做空，因为它那个当冲也是可以做空的。然后不留仓过夜，你就不用去承担跳空的风险。林冲台股双向攻略社团的、啊、年度推广期已经开始啦！这一次加入全新的波段策略课程，你可以一次学到当冲加波段策略。原价 37800， 现在优惠5000块，只要32800。我把社团的介绍放到资讯栏。那我前几个礼拜呢，开始弄了 YouTube 的楚狂人频道，那现在已经上了两集啦，预计这个礼拜会上第三集。然后之后 Podcast 的音档也会放在这个频道。如果没有什么意外的话，希望，呃，就是每个礼拜，好了，至少每两个礼拜可以上一集新的新的影片。那、呃、内容呢，跟这个 podcast 不太会重复，我不一定会重复啦，所以你如果还不知道的，不知道这件事情的，你记得要去 YouTube 搜寻“楚狂人”，然后订阅起来。如果你看了那部影片觉得有收获的话，就按个赞鼓励我一下。啊，有的时候你要推荐你身边朋友说，呃，楚狂人的 podcast 很好，呃，对你很有帮助。但是因为时间就是比较长嘛，四五十分钟，啊，人家不太容易听。但是我的影片尽可能会控制在十分钟上下，所以你要转给朋友也比较方便。好，那接下来我们来看一下听众的回馈。好，第二楚狂人你好，首先感谢您 podcast。呃，第2 6六集分享有关月月配息跟市值型 ETF， 为什么要布局的概念以及差异性。其次是理财问题，第一题是今年五月中旬、啊、老婆妹妹有两笔接近台币三百万的累储蓄型保单已经期满，而且本利和每年二点二五趴复利。近日银行理专极力建议他要解约转买美国公债基金。年配息约五趴，而且未来有资本利得。请问楚狂人，这个理专的建议是 OK 的吗？好，第二个老婆妹妹啊，从2022年9月开始，每个月定期存一张0050啊，括号，因为听了楚粉的姐夫百般劝说，至今绩效不错，但是因为每年5月要缴税嘛，是不是可以停利，但是不扣？他又问 ETF。的价格渐渐涨高，是不是还要继续扣？啊，现况是小姨子是桃园人，四十八岁未婚，啊，现在是台湾律师事务所任职资深律师，啊，这个留言的是有点苦恼的姐夫。好，姐夫你好哈，呃，第一个问题的出发点是这样，因为美国啊，这个 FED。就市场预期，美国 FED 已经升息到了尾端，那之后呢，要么是不升息，要么就是再升一点点。它很难说，现在已经升到这个五五趴上下了嘛，然后它再升个呃，升到6趴、八趴、十趴，这样子可能它就会很多银行会倒光光。所以说，美国公债呢也就跌到了相对低点。之后就是预期是涨多跌少，那相较股市已经距离前坡高点只剩下十几趴，就是就要追过前坡高点了嘛。那债券其实价格还躺在地上，再加上说债券有配息可以领，每年的殖利率大概就是四趴上下，甚至有更多，所以预期是进可攻退可守。理论上是这样子，没有错啊。然后这个前提就是 ，FED 要真的不会再继续升息下去。所以我觉得买美国公债没有什么问题，但是呃，通常啊，在银行买东西不是好事情，因为你要帮银行去养理专嘛，然后你要帮他养呃很多这个开销嘛，所以说手续费啊通常会比较高。啊，买美债的 ETF 的手续费相对低，所以如果你小姨子愿意的话呢，他可以去开一个美股账户来买。很多的美股券商买 ETF 都是零手续费，好比说像这个 First Trade 啦，或者说是嘉信啦，或者说什么啊呃,呃，反正基本上你随便查都都会有啊，也不是只有一两家，还蛮多家的。好。那如果说、呃，不想要去开美股账户，也就是开美股券商的话，买台湾发行的美债 ETF 也是可以的。只是要在台湾买美债 ETF 的话，要注意到呃这个溢价问题，就是就是买贵的意思啊,啊最近台湾就是全民疯美债嘛，因为配息呢。呃，差不多要追上高股息，但是价格还在相对低档，所以说很诱人，大家都在买，就把价格买到太贵了。前几天甚至有看到溢价程度冲到四趴以上，这个就有点尴尬了，因为一年配息也就四趴，但是你的价格买贵四趴，所以配息的钱根本还没领到，就先亏四趴的概念。你要买以前记得。要注意一下折溢价的问题。折溢价这个东西，你可以直接到玩股网上，玩股网的每一个呃债券的 ETF 都会有一个地方可以秀出来，它当天的折溢价状况。如果你真的很想跟，啊，就是你小姨子真的很想跟李专买的话，那就请那个李专把相关费用列清楚，然后看看可不可以杀价我觉得什么事情都是可以谈的。因为你只要，就是他只要转身去开一个美股账户就可以零手续费，而且以后呢，也许就失去了你小姨子这个客户，所以我觉得百分之九十九是应该是可以谈看看的。好，这是第一个回答你的问题。第二个呢，就是、说你存零零五零呢，其实它的价值并不在于从去年九月到现在。的这个资本利得就是账上获利了，而在于说累积的张数，再加上随着市场成长，因为通膨会持续存在嘛，因为呃经济会持续成长嘛，所以说股市长期来看价格就会持续被垫高，就是股价持续会垫高。那过去二十年来啊，台湾五十股息再投入的平均每年投报率是九趴以上。当你小姨子不管股市涨跌，每个月固定存一张，一年就是就是不管怎么样，就是存他十二张。那假设他在二十年退休，那他就会存两三百张。到时候呢，价格假设也跟过去二十年一样翻了几倍的话，他光是零零五零存存下来的零零五零呢，就有破亿的价值。他退休就会很安心，所以过程中最重要的就是，无论涨跌，你都要闭眼继续买，累积张数是重点。当然了，也是可以优化了。例如说，哎，就你以现在的价价位当做中心点，往上涨的话呢，就维持每个月买一张；往下跌的话呢，它可能跌个十趴，你就多买一些；再跌个十趴，再多买一些，这样子会累积的更快。但是不建议往上涨就少买，呃，除非你真的是没钱了，要不然的话，不建议往上涨就少买，起码要买个一张，因为。股市会持续垫高，高点在哪里？没有人知道。你回头看几年前，台股的高点才不到万点，现在都万六万七了。那如果它继续往上涨，就停扣或者是减码。那之后涨到三四万点怎么办？只要台湾经济不烂掉，台台股啊涨到三四万点是一定会出现的。不说经济成长，光是货币贬值就足以造成这个结果。啊，比尔盖茨说过一句话很有道理，他说：“人们呢、啊、总是高估未来一两年会发生的改变，而低估了未来十年将发生的改变。”像 ChatGPT 就是这个样子嘛。前两个月呢，我身边有在做软体的老板，还有像工程师的朋友们，都在担心说：“哎呀，这个公司跟工作啊，马上就要被 AI 取代了。”哎，没想到两三个月过去了，世界还是一样在转。公司的订单呢，跟工程师的薪水其实没什么变化。那存零零五零也是一样。有些人傻傻的想说，我开始存股就代表他即将成为大富豪，他可以退休。然后半年、一年以后发现，哎，怎么自己还是一样穷？因为他发他发现他忘了这个复利啊，也是需要时间累积的。一年能干嘛？但是十年、二十年以后，复利加成下去的效果就会很厉害。当然啦，这个是愿意慢慢变有钱的方法，或者说像你小姨子，她可能本来她的这个本薪的本业的收入就已经算不错的，所以说她以她本业为主，然后以投资为辅，这个是很 OK 的。但如果对于一般人来说，想要更快速的这个赚靠投资赚大钱的话，就还是比较适合我之前教过的，就是积极投资，然后呃杠杆开起来冲一把，赢了呢就赚到第一桶金、第二桶金，然后再有了第一桶金、第二桶金以后，再用这个相对积极的多策略去操作，那这样子的速度啊，会比纯零零五零快很多倍。那可能会有人会问说，哎，怎么就单纯零零五零就可以破亿啊？有这么简单？要这样做的难度就是要第一个花时间累积嘛，而且第二个每个月要能够存下来十几万，而且还之后还会越就得要呃越存越多，因为股票越来越贵嘛。那这个其实这两件事情呢、啊，都对大多数人来说都是考验，呃，对大多数人来说都是有门槛，不太容易做到的。好，结论。缴税呢，请自己想办法，另外再想办法找钱出来，存了零零五零进去，就当做自己这笔这笔钱已经没了。不到万不得已啊，不要中断存，也不要中断把这个，就是去把钱拿出来，然后股息要记得再投入，不要拿出来花掉，最后的成果会差很多。好，这个是给你小姨子的建议，嗯。在一位听众哈，他说，呃，是不是有建议新手适合的课程呢、啊？好，第一个，他自己目前本业很忙碌。好，第二个，大约只有快一百万的闲钱。第三个，只有买过股票，那期货选择权完全没有碰过。好，再跟我讲说题外话，第一个，希望可以开新法课程。第二个，喜欢您分享亲子家庭的点点滴滴。啊，第三个，我有一个六岁的女儿啊，会希望您 Podcast 维持原本的的的的样子，不需要去修正啊。非常感谢您抽空回复。好，那、呃、你好哈。如果是有持续在我听呃听我节目的这个听众啊，我的两套就是终极波段跟终极投资组合课程呢，都很适合新手，可以快速上手，没有问题。不然的话，像呃东尼台股社团呢，也很适合新手。轨道央跟老渔夫啊这两个社团，新手学员加入以后反馈也都不错。不过因为老渔夫是当冲为主，所以你工作很忙碌的话呢，你就只能做夜盘，白天还是专心工作会好一点。那一百万当做起始资金其实也 OK， 因为玩股网很多学员刚开始是从几十万起家的。新法课呢，我还没有开始准备啊！每次有粉丝来问，我都觉得很不好意思。好啦，最近呢，我会想办法播出时间来准备课程。这这个似乎拖的有点久了，好像应该已经拖了超过半年了。这个实在是很 p i s 就是每次被问，那就觉得哎呀，这个不好意思，大家在那边等我等半天。这个已经拖了半年以上了吧？好，我现这个我发誓啊，接下来呢，我会想办法播出时间来准备课程。那你问我什么时候可以上，我只能说尽快，好不好？大概希望，哎呀，这个还是先不要，先不要讲太死，但是希望是，希望是一两个月，两三个月。就是我尽力啊，我尽力啊。这个我我没有办法跟你打包票，好不好？那家庭教育的事情啊，我会持续分享，因为我觉得这个很重要嘛。但是我之前其实也走过很多弯路，然后想很多事情当时就是没有想清楚。啊，希望我的听众啊，都可以站在我的肩膀上面看事情、做事情，就不只是投资。还有自己的身心啦，还有像对家人的的,的关系，其实都是这样子。像之前就有好几位听众跟我说，他们就是听我节目，然后后来呢开始培养了运动习惯，然后跟家人的关系变好，那身体也有变好啊，生活啊满意度其实有提升很多。啊。这个其实都是只有投资赚钱是做不到的事情，它它的重要性呢、啊？绝对是不亚于赚钱，因为赚钱其实只是手段，它的目的是让我们的人生过得更好嘛。那你要让人生过得更好，你除了物质方面以外，还有很多方方面面的事情要做到。假设你有一百个亿，但是你每天只能躺在床上等别人喂食，等别人帮你擦澡，或者是家人跟你都不亲啊，儿子每天摔你们，那这种人生呢，我想一定也很难开心了。啊、呃，最后你说建议我不用修正说话啊，这个我收到了。虽然说我从今天开始啊，我就要放飞自我，那、啊、不再刻意限制自己不说脏话，但其实呢，呃，从上次确定这件事情到现在，应该也有几个月了。其实我也没有满口脏话，对不对？就偶尔而已啊，反正就谢谢你的支持啦。好，再来一位听众。他说 YouTube 影片教学感想，他看了我的 YouTube 以后跟我说：“哎，你举例买阳明套牢该如何解套？实物上这个操作者啊，如果可以之后来回几次操作、呃，获利就解套，他就不会把全部资金全部压在阳明了。解套这个高难度动作是你才可以做到，一般投资人根本不会有这种经验能力。十几年前你有出书提到资金控管的重要性、交易。”啊，投资交易除了闲置资金、很闲的资金、非常闲的资金，啊，因为这个才是投资成败最重要的因素。啊，至少还要拆个三份五份，啊，分批策略才能够降低压力，手风顺的时候才加码。啊，如果说像电影赌圣，第一把就全梭，接下来是涨市跌都只能看戏，那戏要戏要怎么演？控制权都在赌场上。投资胜呃决胜的因素啊，在压力管理、资金控管这两点基本要素做好之后，才会才会顺。好，谢谢你的建议哈。我影片有讲了，重点不是在呃能不能完全解套，而是要一定要先停损一小部分，然后去做不同的操作，就不要全部压死在这档股票，完全不能动，完全卡死。那重点不是在阳明能不能完全解套，好、啊，这个跟你讲一下。好，再来一位听众，他说：“请问零零五六啊，楚丹你好，五星好评分上奉上。除了呃中级投资组合以及中级波段以外，也上了不少玩过往的课程。我即将退休，目前想法是一半资金用在呃中级波段，搭配军团长跟老渔夫的方法进行操作，另一半呢用在中级投资组合跟。”呃，零零五六当做被动收入。近来新闻有报，零零五六将改成美季配息。想要请问楚大队这件事的看法。另外，想要呃，另外对于我这种希望存零零五六拿利息的人，有没有什么要注意的地方？进祝事业顺利，呃，宏图大展，家庭和睦，身体健康。好，你也这个就是方方面面都很好哈。然后也谢谢你的五星啊，也恭喜你要退休了。我看起来你的配置啊，没有什么大问题，只有几个小地方，我会建议你稍微微调一下就好。好，第一个，除了操作跟这个投资的钱以外啊，你一定还要存一笔，就是只能放在定存的这种紧急备用金，那大概半年左右的生活费的这个钱的金额就可以了。有如果哪天真的是遇到什么意外，然后你也可以赶快拿这一笔钱去处理，而不是说要去动到你投投资的部位。有时候啊，就是刚好市况不好啊，投资部位呢它价值在相对低一点的时候，你急需用钱，就变成说你被迫在相对低一点要去砍砍单，那就很吃亏。好，这个是第一个，你要有一笔紧急备用金。好，第二个，如果你主动投资的。绩效已经很稳定了，那你这样配置是很 OK 的。如果你的绩效还不够稳定，那主动投资的部位你可以降低一点，把中级投资组合跟呃零零五六的部位提高一点。就算主动投资最近手风很不顺，怎么做怎么赔，对你资产的影响也不大，你可以更平常心的去做。好，这是第二个。第三个呢，你可以考虑啊，把原本买零零五六的钱分成三等份，买零零五六、零零八七八跟零零七一三，这样子的话，你就每个月有钱可以领。因为而且呢，因为三种的 ETF 的这个选股策略不同，那你还可以达到分散风险的效果。啊，中级投资组合这一年多就是比较憋屈嘛，因为呃里面配置比较多的债券，结果。债券这一年多就是躺在地上，那等到债券的价格拉上来啊，我觉得绩效很可能会是最好的。好，那最后一位听众，他叫大鸡鸡战士，呃，感谢楚大用心良苦跟佛系佛心教学啊，借由楚大节目了解了很多投资观念，也趁这个机会活动，也趁这个活动啊、呃、的机会加入东尼团长的行列中。发现有很多的观念跟理念都与楚大在节目曾经传授过的有异曲同工之妙，难道这就是所谓的英雄所见略同吗？还是其实楚大已经有跟各个团长交流交流一番，才总结给我们各听众？总而言之，就是感谢楚大的无私奉献跟精神，五星奉上。好，谢谢五星哈，我们没有私下交流才分享。甚至在我刚开始录 Podcast 节目的时候啊，其实我那时候还不认识东尼团长。其实是这样子，你看哦，无论如果是一个可以无论多头空头长期在市场上活得好好的操盘手，他的观念呢都不会差太多，因为这些观念呢，就也就是东尼团长常说的投资哲学啊，大概就是这个样子，大同小异或者是差不多的东西。用不同的说法再把它说出来而已。那观念如果是差很多的，其实早就死光光了。就好像前两年死掉百分之九十九的少年股神，就跟我们不是同一卦的，所以他们都死掉了。那我们会比较不同的，会是操作的手法、跟技巧、跟投资商品，但是市场赢家的观念呢、啊，其实都差不多。简单来说就是趋吉避凶，然后永远不要让自己有可能一次爆掉，适度的分散，用大赚的部位去创造获利，然后避免大赔，然后多策略操作。基本上我看过的市场赢家，绝大多数呢都是同时操作两种以上的商品跟策略。呃，像呃股票加期货的基本上是标配，少数呢是只做股票。啊，只做期货跟选择权的是极少数，所以大概是这样。好，最后我们来看一下盘市哈，呃，盘市其实就简单讲了啦。上一集节目呢有提醒你，手上不要百分之一百只买个股，你还是要配置一些指数的部位。如果你有照做啊，上个礼拜应该是这个赚多赔少的，因为上个礼拜指数又再往上冲了一波嘛。那、啊、这礼拜其实没有什么好讲的，因为我的多单就是续报者。如果你上一集节目你没有听过的，你一定要去听一下，因为我有在上一集节目最后面有讲的很清楚，这一次多单进场的情况。那现在呃账上获利已经突破650点了，这是单纯以大盘点数来计算的。多头呢依然稳健，肋骨轮动很健康，所以说我们就继续参考月线就好。目前月线呢，每天就是往上走大概五十几点，你可以当做自己呢每天多赚五十几点。如果你是做做一口大台的，你就是每天多赚一万多块，哎，其实还蛮舒服的。那、呃、目前高点看起来是还没有到目标呢，呃，这一次有没有机会像2020年11月那次一样再涨个两千两百点？现在还太早，还看不出来说会涨到哪里，就反正边走边看吧。没有转折向下以前呢，我们都不预设高点，就是让获利自己奔跑。好啦，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助，就推荐介绍给身边朋友，或者说把我们的 YouTube 影片介绍给身边朋友也可以，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。